0: Lernen alleine ist wahrscheinlich noch viel zu wenig. Man kann es auch trainieren und man muss es trainieren, man darf es trainieren, um eben dann die richtige Lösung, das richtige Produkt an den richtigen Kunden heranzubringen. Und meines Wissens gibt es in Deutschland keine einzige Frau, die das tut. Ich mag mich täuschen, aber diejenige, die ich kenne und die das nicht nur tut, sondern in hervorragender professioneller Art und Weise tut als Verkaufstrainerin, ist heute bei mir, auf dem Sofa und ich bin stolz und dankbar, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Nadine Krachten.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Hermann. Ich freue mich sehr.
0: Nadine, ich danke dir, dass du, mhm. dass du da bist. Das finde ich sensationell. Du bist Verkaufstrainerin, das ja. finde ich großartig. Erzähl mal, wie, wie sieht dein, dein Leben aus, dein, dein Alltag als Verkaufstrainerin?
1: Mein Alltag ist sehr... Flexibel. Also ich bin zum einen sehr viel in Häusern unterwegs und unterstütze dort Verkäufer und Berater. Bin auch teilweise in den Gesprächen direkt vor Ort mit den Kunden, was mir sehr viel Spaß macht. Weil es ist ja nicht nur so, Wissen zu vermitteln ist das eine. Die Anwendung ist ja dann auch das Wichtige.
0: Drum das Training, ja.
1: Genau, und deswegen begleite ich auch. Zum anderen sitze ich aber auch sehr viel zu Hause und konzipiere, mhm. überlege und mache mir natürlich auch Gedanken, was gibt es Neues, was ist das neue Verkaufen. Deswegen ist es für mich nicht nur wichtig, dass ich viel Wissen weitergebe, sondern dass ich auch viel Wissen bekomme. Das heißt, ich bilde mich auch viel weiter und gucke, wie ist das neue Verkaufen online, offline, wie ist das Zusammenspiel.
0: Da verändert sich ja auch enorm. Ja, also Wahrscheinlich. Ich denke, Früher gab es ja sehr stark dieses, dieses sprachliche Verkauf, jetzt ist viel online. Mhm. Jetzt wird es wieder sprachlich durch digitale Assistenten, genau. Alexa und Co. Also ja. enorm was da alles passiert. Du mhm. bist ja, für mich bist du dann ja fast mehr als eine Verkaufstrainerin. Du bist ja auch Zukunftsforscherin, wahrscheinlich Zukunftsgestalterin. Also eine Vielzahl von Möglichkeiten.
1: Das auf jeden Fall. Nur wir Deutschen sind in vielen Dingen noch so ein bisschen, ich nenne es mal konservativer, was ich persönlich sehr schön finde. Die großen Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Und das ist natürlich wichtig, dass ich im Internet die Infos habe und mich mal schlau machen kann als Kunde. Nur ich möchte einfach, wenn ich wirklich eine Investition tätige, das heißt jetzt nicht die Butter kaufen oder irgendwelche Kleinigkeiten für einen Schreibtisch, möchte ich immer noch einen Mensch haben und möchte wissen, ob das alles passt. Und ähm, da kaufe ich nicht nur das Produkt, sondern auch den Verkäufer. Und das ist halt auch meine Mission, wenn ich es jetzt mal so sagen ja, möchte, ja, den Verkäufern einfach mit auf den Weg zu geben, wie gehe ich richtig gut mit meinem Kunden um, dass beide nach dem Geschäft rausgehen und sagen, ach, wir haben gekauft und verkauft. Das haben wir irgendwie gar nicht gemerkt. Okay. Wir hatten so ein tolles Gespräch. Und ja, wir wissen beide, nach dem Gespräch geht es uns besser als vorher. Ja. Und das ist unter anderem durch eine Unterschrift passiert.
0: Ja, wunderbar. Mhm. Und Vertrauen aufgebaut. Und genau, und, ja. ja. Sag, warum tun wir uns dennoch? Ich meine, wir, wir kaufen ja ständig. Ne? Es ja. gibt ja sogar noch so Aussagen wie Shopper, Shopperholic und, und mhm. Shopping und, und Shop till you drop und ja. also kaufen macht ja einen riesen Spaß, zumindest ja. viel. So. Ja. Und gleichzeitig ist Verkaufen in Deutschland immer noch so ein bisschen negativ konnotiert und ich glaube, du bist ja auch eine, die wirklich eine Lanze dafür bricht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verkaufen und, ich sag's mal ganz negativ, Andrehen und, ja. äh, und so weiter und so fort. Aber wir tun uns immer noch schwer
1: in Deutschland damit. Ja. Das ist ganz häufig so, oh, Verkäufer, mhm. so, der will den Kunden nur über den Tisch ziehen. Ja. Na, meine Erfahrung ist leider, dass ja, auch heute in der schnelllebigen Zeit die Zeit, fehlt. Und dadurch das Gefühl beim Kunden vermittelt wird, dass der Kunde an sich als Mensch nicht so beachtet wird, mhm. das Vertrauen nicht aufgebaut wird, dem Kunden nicht zugehört wird. Natürlich, wie heißt es so schön, time is money. Mhm. Das will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass da der Verkäufer schuld dran ist, sondern die Zeit, es müssen die Ziele passen. Mhm. Nur da erlebe ich, wenn ich mir als Verkäufer mal ein bisschen mehr Zeit nehme, mhm. dann hat der Kunde nicht das Gefühl, dass er über den Tisch gezogen ja. wurde, sondern ganz im Gegenteil, dass er sagt, genial, wie toll war das denn? Oh, ich habe ja sogar mehr gekauft, als ich wollte, ja. Ja. weil ich es dann als Verkäufer geschafft habe, nicht dem Kunden was zu verkaufen, sondern dem Kunden gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass er kauft.
0: Diese Lösung zu haben.
1: Genau, ja. ja.
0: Ich stelle eine These auf. Und meine These lautet, dass wir, glaube ich, manchmal gar nicht Verkäufer werden müssen, sondern ein besserer Mensch. Ja, also weißt du, im Sinne von, mit der Zeit, man könnte es genauso gut auf eine Beziehung übertragen. Ja. Würde man sich mal Zeit nehmen, für seinen Partner ihm zuzuhören? Würde man sich Zeit nehmen für seine Kinder? Und, und so vergleiche ich das mit Verkaufen. Ich glaube, man muss ja. einfach nur die Aufmerksamkeit, dieses menschliche Sein, ja. für jemand da sein. Also. Für mich hast du, und so habe ich dich erleben dürfen in, in dieser Rolle, ja nicht nur dieses verkäuferische Talent und die Fähigkeit, andere darin zu trainieren, sondern... Seh mir jetzt bitte das nach, aber du machst die Menschen auch zu einem besseren Menschen, habe ich das Gefühl, was ich sehr großartig finde.
1: Ich versuche es auf jeden Fall, weil ich auch einfach Spaß daran habe, mit meinen Teilnehmern gemeinsam zu wachsen und gemeinsam besser zu werden oder einfach auch meinen Teilnehmern und meinen Verkäufern zu zeigen, wie wichtig es ist, gerade in der heutigen Zeit, sich ein Zeit zu nehmen, mhm. aufmerksam zu sein, empathisch zu sein, achtsam zu sein. Nicht umsonst ist für mich auch verkaufen ja so ein bisschen Liebe mhm. und etwas mit Flirten zu tun ja, und in einer ich nenne jetzt mal Paarbeziehung nehme ich mir zu Beginn ja auch unwahrscheinlich viel Zeit und möchte den anderen kennenlernen, mhm. möchte ich natürlich auch meine beste Ze Seite zeigen, keine Frage. Ja. Ja. Nur ich nehme mir Zeit. Mhm. Und deswegen funktioniert es dann in einer Beziehung, weil die Zeit da ist. Und das ist beim Verkaufen halt auch so wichtig, Verständnis zu zeigen und dann aber auch nicht das Produkt an sich zu verkaufen, sondern den Nutzen, hm. weil was habe ich als Kunde davon, wenn ich das Produkt besitze? Produkte sind austauschbar, hm. aber der Nutzen, der Mehrwert, dass es mir wirklich besser geht danach. Und das ist so meine Philosophie des Verkaufens und es ist so herrlich.
0: Also, und wenn ich gekauft habe, um aufs Flirten einzugehen, macht es Sinn, den Kunden nachzubetreuen. Wenn ich geflirtet habe, macht es Sinn, auch später mit meinem Partner ja. ab und zu zu flirten. Genau,
1: ja. Also da ist für mich jetzt auch nicht Flirten im Hinsicht von ähm, der schnelle Flirt, sondern um eine langfristige Paar- oder Geschäftsbeziehung einzugehen und das dann auch kontinuierlich mit Empfehlung, mit Nachbetreuung, ähm, wie es halt in einer guten Beziehung ist, sein sollte. Ja. Schönes Bild. Schönes ja. Bild so. mhm.
0: Und du sprichst ja und das passt ja wunderbar zum Flirten, du hast einen Online-Kurs rausgebracht, ja. tatsächlich aber eben nicht ums Verkaufen im übergeordneten mhm. Sinne, sondern um Kundenrückgewinnung. Was ja beim Flirten auch manchmal ganz wichtig ist, eine, eine mhm. Rückgewinnung.
1: Nicht immer, aber manchmal <lacht> schon, ja. ja. Und ähm, das ist ein Herzensthema für mich, weil ich einfach sehe, dass viele Kunden leider gehen. Es gibt unterschiedlichste Gründe, wieso ein Kunde geht und er wird dann ziehen gelassen. Also man kümmert sich nicht mehr drum, aus welchem Grund auch immer, lasse ich mal dahingestellt. Und dann erlebe ich, dass die Neukundenakquise kommt, weil einfach Kunden verloren gegangen sind. Neukundenakquise ist nun mal sehr umfangreich, ja. braucht ja. sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Und bevor ich von einem Neukunden einen ja. wirklich großen Bestandskunden gemacht habe, brauche ich richtig Energie. Ja. Und im Vergleich dazu ist es manchmal so einfach, einen verloren gegangenen Kunden, aus welchem Grund auch immer, wieder zurückzuholen. Es gibt so eine These, die sagt, wenn ich in Arbeitseinheiten denke, braucht ein Bestandskunde eine Arbeits- oder Pflegeeinheit von einer Einheit, ein Neukunde im Vergleich dazu mindestens sieben Einheiten und einen Kunden zurückzuholen ungefähr drei. Also spare ich unendlich Zeit, und was ich zusätzlich auch toll finde, wenn ich einen Kunden zurückgeholt habe, ist das meistens ein noch treuerer Kunde als meine Bestandskunden. Weil ich natürlich mit der Kundenrückgewinnung sehr viel Aufmerksamkeit dem Kunden klar, schenke, klar. ihm sehr viel Wertschätzung ja, entgegenbringe. kämpfe um ihn. Genau. Ich zeige ihm, hey, lieber Kunde, du bist mir wichtig. Und ich stehe vielleicht auch zu einem Fehler, der mir passiert ist. Mhm. Und jetzt lass uns gucken, wie wir wieder einen gemeinsamen, guten Weg ja. gehen können. Und deswegen gibt es da jetzt einen Online-Kurs von mir.
0: Erinnert mich ja schon fast wieder ans Flirten.
1: Ne? Auch ja, da darf ja. man
0: ja wieder genau. äh, Aufmerksamkeit ja. zeigen,
1: ja. zurückgewinnen.
0: Mhm. Großartig, ja. großartig. So, und, und all das kombinierst du dann ja nicht nur mit, mit äh, Beratung direkt vor Ort, mhm. sondern du machst auch Vorträge, du machst Trainings, du genau. machst äh,
1: Seminare, offene ja. Veranstaltungen. Wie darf ich mir das vorstellen? Also das eine ist natürlich, wenn ich firmenintern unterwegs bin und die Verkäufer begleite, dort schaue ich, was einfach das Unternehmen braucht. Zum anderen wurde ich aber interessanterweise in den letzten Jahren häufig angesprochen von einzelnen Verkäufern oder auch gerade, ich nenne es jetzt mal die typischen liebevollen Nicht-Verkäufer, die zwar auch Kunden oder Klienten haben, aber jetzt nicht der klassische Verkäufer sind, die sagen... Ich würde auch gerne, aber mein Unternehmen ist nicht so groß, dass sie dich als Trainer einfach einbuchen können. Und habe mich jetzt entschlossen, dass ich offene Seminare anbiete. Das heißt, jeder, der seine Verkaufskompetenz optimieren, erweitern, verbessern möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, weil dort gibt es einen Tag komplett mein Repertoire. Und dort möchte ich halt auch einfach zeigen, wie toll verkaufen ist, wie wichtig es ist. Ja, und dass wir eigentlich alle immer und überall verkaufen. Ja, das
0: braucht hier auch einen einen ja auch genau. ein Heilpraktiker, ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt. Also wir verkaufen uns ja immer. Also, ja. Und selbst wenn ich die Metapher ganz groß spanne, selbst wenn wir kein Produkt verkaufen, dann verkaufen wir vielleicht die Idee, äh, an sie, dass wir eben in dieses Land in Urlaub fahren oder in jenes und wir verkaufen unseren Kindern, dass sie die Zähne putzen müssen. Ja, genau. Also, mhm. also letztlich ist es ja Überzeugungsarbeit, die wir leisten. Genau. Oder die du ja. vorleistest ja. und vorleistest. Genau. Ja.
1: Oder ähm, ich sehe ja auch Verkaufen immer so ein Stück weit als Tauschgeschäft. Und natürlich im beruflichen Kontext tausche ich häufig Geld gegen Ware oder gegen Dienstleistung. Aber ich tausche ja auch einen schönen Abend gegen eine gute Stimmung, ein aufgeräumtes Zimmer gegen ein zufriedenes Kind oder vielleicht weniger zufriedenes Kind. Und das ist ja eigentlich Verkaufen. Es soll ein Tauschgeschäft sein, wo im Nachgang beide sagen, toll, der Tausch war richtig genial, hat sich gelohnt. Und das mache ich immer und überall.
0: Und ich sehe dich fast so, als ich nenne es mal Vertrauensmentor, weil ich glaube, äh, letztlich jeder Kauf ist ja auf Vertrauen aufgebaut. Klar. und äh, und, und, und so klar das einerseits ist, glaube ich, so wenig bewusst ist es doch viel. Ne? Mhm. Dass wir, dass viele, glaube ich, zwar gerne überzeugen wollen, mhm. aber vielleicht diese Stufen des, Ver des Vertrauens, diese Stufen der, eben dieser menschlichen Kommunikation, genau. äh, so zumindest nicht in dieser Tiefe angeschaut haben.
1: Nicht nur angeschaut haben, sondern, ich erlebe das ja selbst bei mir auch, gerade bei erfahrenen Verkäufern, es kommt Routine rein. Ja, ja. Und mit Routine vergesse ich vielleicht, das ist gar nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil, aber vergesse vielleicht mal ein bisschen mehr auf den Kunden zu achten. Und so ein Seminartag hilft natürlich auch mir als erfahrenen Menschen, mal das eine oder andere wieder hervorzuholen, zu sagen, ach ja, das ist mir irgendwie untergegangen in meinem Arbeitsalltag, in meiner Professionalität. Das sage ich mir selbst ja auch, ich gucke ja auch immer wieder auf meine Trainings, bin ich da wieder in, ähm, gut in meiner Kompetenz drin. Selbstreflexion. Ja, Selbstreflexion. Und so lade ich auch jeden Verkäufer ein, sich immer wieder selbst zu reflektieren, einfach mal zu sagen, ich gucke dann noch mal wohlwollend kritisch drauf, weil wir lernen nie aus. Und das, finde ich, ist das Schöne, ja.
0: So, und jetzt, wenn wir mal bewusst die Leute anschauen, die sagen, ich kann nicht verkaufen. Es gibt ja auch ganz viele, die es vielleicht könnten, aber mhm. immerhin so nicht. Ich kann nicht, äh, es fällt mir schwer. Mhm. Und die sind vielleicht auch nicht im Verkauf tätig mhm. und müssen dennoch überzeugen. Mhm. müssen dennoch eben das Kind überzeugen oder, mhm. oder in der Alltagssituation, mhm. ich meine selbst ein Meetinggespräch, wo ich eine Idee reinbringe, Ey, ist ja ein, ein, ein Verkaufen ja. von etwas. Ja. Welche ganz ganz banalen Tipps wird es zu Menschen geben, die sich manchmal schwer tun, andere
1: zu überzeugen, anderen was zu verkaufen? Ich sage dann mal ganz banal, was passiert zwischen deinen Ohren? Glaub dran, dass du das kannst. Okay. Weil Verkaufen fängt für mich auch mit den Gedanken an, kann ich es, habe ich da Lust zu? Und wenn ich sage, ich tue demjenigen ja was Gutes und mir das klar mache, dass ich demjenigen was Gutes damit tue dann flutscht es auch von ganz alleine.
0: Also Selbstwertgefühl ja. Das ist ja ein Glaubenssatz, den wir häufig haben. Ja. Dieses, ich bin nicht gut genug. Genau. Ja. Mhm. Ja. Ja. Heißt aber auch, und das finde ich ja sehr, sehr schön bei dir und, mhm. und, und ja, mindestens seriös, wenn nicht sogar so enorm wichtig, dass wir auch ganz klar ja diese Trennung vollziehen, die du da vollziehst, dass wir eben keinen kein, kein Blödsinn machen. Also im Sinne von, mhm. da gibt es ja diesen Spruch, dem, dem Eskimo den Kühlschrank verkaufen oder irgend sowas, was ja auch... Mag sein, dass es funktioniert, aber zumindest nicht nachhaltig funktioniert. Also kann man dir auch sagen, du stehst mit Sicherheit auf das nachhaltige Verkaufen.
1: Auf das, jeden das, Fall. Ja, ja. Also natürlich gibt es so ein paar Tricks und Feinheiten, wo ich einfach darauf achten sollte. Ich, es ist auch wichtig, dass ich es mir traue, ja, ja. wirklich auch abzuschließen. Das ist ja manchmal auch so, oh, darf ich es wirklich ja. Nur für mich ist halt genauso, wie du sagst, die nachhaltig ganz wichtig. Ich möchte, dass der Kunde in zwei, drei, vier Wochen sagt, das war das Beste, was mir jemals passiert okay. ist. Ja. Empfehle weiter, kaufe wieder. Und das ist ein ganz anderes Fundament, als wenn der Kühlschrank eben mal schnell verkauft wurde, ja. ich den Eskimo aber nie wieder sehe. Ja. Vor allen Dingen spricht dann, das ist auch immer noch der Punkt, der Eskimo wahrscheinlich schlecht über mich. Ja. Und negative Publicity wird nun mal zehn bis zwölf Mal mehr verbreitet, ja. als wenn er sagt, oh, ja. das war jetzt der Ofen, wo ich mir die Hände dran wärmen kann.
0: Schönes Bild, mhm. Schönes Bild. schön umgedreht, ja. ja. Also und, und du sprichst ja auch gerade von, von dieser Abschlussfrage. Mhm. Ich, ich glaube, der, der schönste Fluss ist ja der, wenn es die gar nicht gibt. Also ich sage immer, wenn, wenn ich doch einen solchen Flow aufbaue, ja. eine, eine, so, dass das... Ich sage immer, nicht verkaufen, sondern Kunden kaufen lassen. Also, ja,
1: genau. Ja. Mhm.
0: Und, uh, also bist du eine, du rollst den roten Teppich der Emotionen aus, um ja. schön.
1: Ja. Wunderbar. Und awesome. das mit ganz viel Spaß und ganz viel Leidenschaft und freue mich da mit meinen Teilnehmern gemeinsam auch über diesen roten Teppich zu gehen, weil das ja. hat ja auch eine Würdigung von meinen Teilnehmern, wenn ich mit denen gedanklich über den roten Teppich laufe.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass diese Leidenschaft manchmal tausendmal wichtiger ist als die Kompetenz, oder? Also, Ohne Ende. Also wenn du so ein hast, der schon begeistert ist und sich freut und...
1: Ja. ja, ja. Weil die Kompetenz oder auch das Produktwissen, das kriege ich heute übers Internet. Und ich möchte ganz gerne auch, wenn ich was kaufe, spüren, dass derjenige, der es mir verkaufen möchte oder der mich zum Kauf bewegen möchte, komplett dahinter steht und sagt, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und wenn ich diese Leidenschaft auch bei meinem Verkäufer merke, was soll ich denn anderes machen? Also,
0: so, Wahrscheinlich ist dieses Einkaufserlebnis... Die Existenzberechtigung für den stationären Handel. Weil ja. kriegen würde ich sowieso, aber das Erlebnis kriege ich im Handel noch mit
1: dazu. Genau das ist es. Und ähm, da freue ich mich auch. Ich kaufe nämlich auch sehr gerne. Aha. Ich finde, das ist auch als Verkäufer wichtig. Und wenn ich dann an einen wirklich emotionalen Verkäufer gerate und der mir mit Leidenschaft ja. das auch wirklich vermittelt, was toll daran ist, ich muss kaufen, also es gibt gar nicht anders. Mhm.
0: Also ich merke, wenn man mit Leidenschaft was machen will oder wenn Sie mit Leidenschaft verkaufen lernen wollen, dann sind Sie bei dieser Frau an der richtigen Adresse, um eben nicht nur die Kompetenz, nicht nur die Produkte, sondern auch dieses Erlebnis zu gestalten, das es vielleicht braucht, egal ob im echten Kauf oder im Menschenleben oder beim Flirten, vielleicht genau die Emotionen zu erzeugen, die uns eben das Herz berühren. Du hast unser Herz hier berührt auf diesem herzlichen Sofa. Danke dir von Herzen, liebe Nadine Krachten, fürs Dasein.
1: Ganz lieben Dank, Hermann. Gerne.